0: Media presenta. Bienvenido a Conecta Mejor. Yo soy Pepe Domínguez y en este espacio te voy a compartir mensajes y conversaciones con personas reales que te van a inspirar. Quiero ayudarte a que desarrolles y disfrutes todo eso que te apasiona, para que lo puedas aplicar a tus proyectos, emprendimientos, tus relaciones, en fin, a tu vida. Si tú estás listo, comenzamos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo en este medio tan especial para mí y espero que para ti también, que es conecta mejor. Y hoy, en el episodio número 63, quiero platicar sobre esta situación, esta costumbre que tenemos para dejar las cosas para un mejor momento, para después. ¿Por qué dejamos las cosas para al ratito, como decimos en México? Como para algún momento que tal vez tengamos más ganas, más energía, que seamos más capaces o lo que sea. Como que todo momento posterior podría ser mejor. A lo mejor ahorita tenemos flojera, podríamos pensar. Pero la verdad es que muchas veces incluso aunque tengamos la energía, la capacidad, de pronto gana pues también esto de sentir un poquito de miedo. Y es que procrastinamos para experimentar un alivio a corto plazo de esto que estamos sintiendo, ese miedo, a lo mejor a trabajar en alguna tarea, a tomar una decisión, etc. Tenemos un montón de motivos por los que se nos ocurre que es mejor dejar las cosas para después. Y muchas veces ni las hacemos. Las dejamos ahí en el cajón del a ver qué día lo hago. Me gustaría, pero hoy no, después. Pues déjame decirte que afortunadamente hoy de esto voy a platicar. Hoy te quiero platicar sobre algunas maneras en las que puedes vencer esta situación de dejar las cosas para después. Para que puedas vivir de una manera que disfrutes más haciendo frente a las limitaciones que que nos presenta la realidad. Pero que aprendamos a formar una actitud mucho más saludable frente a estos miedos frente a estas situaciones que nos impiden pues darle para adelante como viene vamos a ver cómo. venga vamos a darle bueno pues una frase muy común te lo dije hace un momento y seguramente la has dicho alguna o varias veces en tu día o alguna o varias veces en tu día yo lo hago seguido y es esto de pues lo hago al ratito ¿A cuánto equivale un ratito o un ratote al rato? Es una costumbre que tenemos como te digo mucho en en México y luego personas de otros países aunque hablen español como que no les queda muy claro a qué se refiere esto de al ratito los mexicanos pues lo tenemos más o menos o sea sabemos que al rato pues es como si lo voy a hacer pero más tarde. Al ratito tal vez pero capaz que no a lo mejor si hablamos de algo que para ti no es tan importante pero estarás de acuerdo en que son palabras que todos hemos dicho que todos seguido las escuchamos y no es otra cosa que un signo revelador de la procrastinación. Para variar, quiero platicarte sobre un un episodio que a mí me marcó mucho de los (ríe) Simpsons. ¿Cómo ¿Cómo no iba a hablar de los Simpsons, verdad? Y es este episodio en el que Homero por fin se decide a ser astronauta. Dentro de las múltiples ocupaciones que ha tenido Homero, una de las principales que hasta la tiene en la sala de su casa, es ese tiempo en el que dijo, ok, creo que soy capaz y me voy a apuntar para ser astronauta la historia nos hace ver que probablemente no era la persona más capaz para el puesto sin embargo se atrevió y lo logró y me gusta mucho esa conversación que tiene con March su esposa por teléfono cuando March le dice oye pues es que si no si no aprovechas esta oportunidad a lo mejor lo lamentes el resto de tu vida y en ese momento Homero así como que lo piensa y dice tienes razón March como aquella vez en la que pude haber conocido a Rambo en el centro comercial y me la pasé diciendo voy al rato y voy al rato y cuando llegué allá me dijeron que acababa de irse y cuando pregunté al de la tienda si volvería algún día me dijo que no sabía <ríe> o sea no le dijo ni siquiera que no pero le dijo no sabía que es casi como un no y él remata diciendo pues no voy a dejar que eso vuelva a pasarme nunca voy a ir al espacio en este mismo momento. <ríe> Y y él lo decía también como como que él sentía que estar en en este equipo de astronautas uno de los beneficios que le iba a traer era ganarse el respeto de su esposa y cuando él lo menciona su esposa le dice no bueno pues yo yo ya te respetaba desde antes cuando te conocí ni siquiera sabías utilizar el teléfono y pues ahora estás a punto de hacer esto de... De hacer el spa- de, de ir al espacio, pero no crees que no te respeto si no lo haces. O, y en eso se escucha que Homero sigue marcando el teléfono, ¿no? Los, los, eh, los botones. Como si todavía. Mo- mostrando que todavía no sabe utilizar bien el teléfono. Pero el punto es. que luego a veces, por medio del humor, o no específicamente de esta. de esta serie, podemos aprender, por un lado, identificarnos a muchas situaciones de nuestra vida. Y como es algo gracioso, es más fácil que las adoptemos, que no nos sintamos acusados de decir, ah, sí, a mí también me pasa. Sin embargo, bueno, si has visto algunos capítulos, podrás ver que muchas de las cosas de la vida diaria ya pasó en este programa. Y por eso es tan común que luego dicen, ah, los Simpsons lo predijeron, porque... Pues sí, es la base de su éxito, el mostrar situaciones de la vida real con ciertas observaciones muy particulares que hacen ver que la realidad es graciosa. Pero bueno, lejos de seguir hablando de este tema que me apasiona, como son los Simpson, quiero volver al tema principal que es el hecho de cómo nos perjudica tanto la procrastinación. Y es que básicamente si nos vamos a la definición de procrastinación, pues es el hecho de posponer una tarea, ya sea porque te da miedo hacerla o porque te da flojera, no tienes la energía en ese momento para atenderla. Pero ojo, no todo aquí es negativo, hay formas incluso neutrales o podrían ser hasta positivas ...de tomar esta procrastinación... ...si lo sabes hacer de la manera correcta... ...por ejemplo, puede ser algo neutral... ...o incluso positivo... ...cuando decides retrasar una tarea... ...que en ese momento ves como menos importante para atender tareas más importantes y esto es algo que muchas veces no nos detenemos a hacer porque nos vamos como con el flujo de de pensar bueno no esta tarea hace más tiempo que me la encargaron por lo tanto debe ser más importante a veces ni siquiera lo pensamos y, y las vamos atendiendo en el orden que van apareciendo pero a veces puede resultar mejor idea poner atención a a largo plazo, decir, bueno, esta tarea, qué repercusiones puede tener, a lo mejor si no la hago ahorita, pues no es algo urgente, pero le voy a poner pausa, no quiere decir que no la voy a hacer, pero le pongo pausa, y voy a atender ahorita esta otra, ahorita, en este momento, para, ya quitarme este pendiente, de una tarea, que a a mediano o largo plazo, me puede dar mejores resultados, hay quienes dicen, que vale la pena procrastinar, al iniciar incluso un proyecto, preparándote. O sea, decir, bueno, este este proyecto que estoy por empezar puede ser retador, a lo mejor sí me impone un poquito de miedo y la mejor manera de abordarlo es desarrollar ciertas capacidades que hoy no tengo, pero ojo, es importante tener claro cuando ya tienes un nivel suficiente para abordarla porque luego podemos caer en el otro extremo que te preparas y te preparas y te preparas y en realidad nunca actúas porque siempre sientes que no estás lo suficientemente listo y esto es algo muy normal yo creo que en mi experiencia nunca he sentido así como el foquito rojo de clink ya ya tienes lo que se necesita. Nunca se siente, bueno, yo nunca lo he sentido y las personas a las que les he preguntado tampoco. Así que no creas que tú eres la única persona que no se siente lista para cierta tarea. Entonces es importante decir, bueno, ya tengo lo suficiente para arrancar. Ojo. Empezar, una vez que empiezas y a lo mejor ya la regaste en un par de cosas, te va a ser mucho más claro entender cuáles son esas habilidades que necesitas perfeccionar, a lo mejor esa información adicional que hay que obtener o incluso las capacidades que tú objetivamente no tienes, pero que puedes buscar personas que sí las tengan y entonces unirte a su equipo o jalarlos a que trabajen contigo, eso también puede ser, es otra manera de dejar de procrastinar sabiendo que no es que vayas a poder hacer todo, pero que la tarea se va a realizar. Pero bueno, vámonos a la raíz del problema, porque en realidad, procrastinar te puede dañar en un montón de áreas, no nada más en tu trabajo, que sí, es algo importante, es una parte principal de tu vida, pero también te puede afectar en áreas como como con tu familia, el área personal incluso, porque también puede dañar la percepción que tienes de ti mismo y hace que te que tú te percibas como alguien que no cumple lo que se propone, ya sea porque no toma la decisión, porque no es capaz o lo que sea. El hecho de tú saber que no estás realizando las cosas que probablemente deberías estar haciendo, te está dañando en muchas áreas. Entonces, si vemos que es tan dañino esto de dejar las cosas para después, ¿por qué lo seguimos haciendo? Bueno, lo primero que que sucede cuando dejamos las cosas para después, es que sentimos un pequeño alivio, un pequeño placer, pero esto es a corto plazo y el hecho de sentir que nuestros miedos o nuestras preocupaciones se pasan para mañana o para otro día, como que te da cierta tranquilidad y como ya te estás sintiendo un poquito mejor, pues tu cuerpo dice sigamos haciendo esto o sigamos no haciendo esto, Quiere decir que muchas veces priorizamos nuestras necesidades a corto plazo sobre aquellas que vamos a realizar a largo plazo, que van a impactar al futuro. Y tendemos a pensar en nosotros mismos en el futuro como si fueras otra persona, como decir, bueno, es que probablemente si empiezo en un mes ya voy a tener más capacidad, ya voy a tener más experiencia. Y lo vemos como si fuera incluso otra persona, como cuando tú delegas una tarea a alguien más y en ese momento como que ya te liberas, como mágicamente alguien lo va a hacer. De esa misma manera nos sentimos cuando lo delegamos a tu yo del futuro, pero en realidad ¿qué va a recibir tu yo del futuro cuando se convierte en tu yo del presente? Pues un montón de cargas, presiones y cosas que probablemente no te dé tanta satisfacción experimentar en ese momento, porque sentimos miedo. Son distintos tipos de miedo a lo que podemos experimentar y como sabemos nos puede limitar de hacer un montón de cosas que en realidad sí queremos hacer, pero nos sentimos muy limitados. Como que no sabemos por dónde empezar. Yo creo que el primer miedo y esto impacta pues muchísimo tanto en tu área personal o también en el área de de, de las personas que tienes cerca, que puede ser tu familia, amigos cercanos, etcétera, es el miedo a perder el amor o la aceptación. Y es que es una de las necesidades básicas del ser humano, el sentirnos amados, el sentir que somos parte de algo, que pertenecemos, que somos parte de la tribu. Y entonces tenemos miedo de que lo que yo realice no salga como espero y entonces pueda ocasionar una percepción negativa por parte de las personas que me aman y a lo mejor ya no me aman. Y puede ser por distintos factores, no no solo por el hecho de hacerlo mal. De hecho, hay personas que si nos nos ponemos a a reflexionar un poquito... ...hay veces que no tomamos acción por miedo a un buen desempeño. Tú puedes decir, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que un buen desempeño? Pues si es lo que estamos buscando y es lo que nos van a aplaudir, ¿no? No necesariamente. Y es que como sabes... Hay ocasiones en las que, como dice el refrán, a las personas les gusta que te vaya bien, pero no que te vaya mejor que a ellos. O sea, habrá personas que tal vez sientan envidia o que estarán resentidos por tu éxito. Y entonces nos puede preocupar que esa envidia debilite nuestros vínculos estrechos, nuestras amistades cercanas. Esto se le llama la ganancia oculta. O sea, son esas cosas que que podrían tener consecuencia si logras lo que te propones. Y a veces ni siquiera son conscientes. Necesitamos darle un buen tiempo a la reflexión para que esto salga a la luz y saber por qué no te estás animando. Porque sí, claro, por un lado sería evidente pensar que un mal desempeño podría ser que te rechacen, pero también uno bueno. Entonces es interesante pensar qué qué son estas cosas que nosotros estamos percibiendo qué creemos, qué sentimos que puede pasar tanto si intentamos hacer algo y no nos funciona o incluso si intentamos hacer algo y sí nos funciona. Es curioso y por lo tanto relacionar nuestra necesidad de aceptación con nuestros resultados podría estar metiéndonos en ese círculo vicioso de no lo intento porque no me sale y no me sale porque no lo intento o no lo quiero intentar por miedo a que sí me salga y entonces pierda mis amistades, mis amigos, mi pertenencia. Es interesante. Yo creo que vale la pena tomar un espacio para reflexionar sobre las consecuencias, porque como sabes, no todo lo que te propones es en sí el resultado de aquella cosa que te está propon- que te has que te propusiste, sino lo que podría desencadenar el hecho de que sí lo consigas. Yo me acuerdo que de muy chico a lo mejor tendré unos 7, 8 años, eh, empecé a, a jugar fútbol ahí en el equipo de la escuela y, y yo tenía el, el modelo de referencia de mis papás, los dos fueron grandes deportistas, muy reconocidos y yo, yo por un lado me sentía motivado de decir, bueno, si soy hijo de ellos probablemente sea bueno pero al mismo tiempo me sentía con mucha presión de decir, es que como son tan buenos probablemente si yo me equivoco en algo me voy a sentir juzgado o a lo mejor ellos ya no me van a querer bueno, ese tipo de cosas que un niño de 7 8 años podría sentir y me acuerdo que me daba un pavor que fueran ellos a mis partidos cuando lo intenté en el fútbol simplemente no no me salió me frustré me decepcioné y lo dejé por un tiempo dejé los deportes de hecho como por uno o dos años, hasta que después y solo por diversión empecé a practicar básquet, básquetbol eh, y ahí me empezó a ir un poco mejor, sin embargo el hecho de que de que mis papás fueran a verme a mis partidos me seguía generando ese, ese nervio, es más, ni siquiera me gustaba decirles cuando tenía partidos y ya cuando no quedaba de otra que ya se habían enterado por otro medio que íbamos a tener partido, decía pues bueno, pues ya, ni modo, que me vean. <ríe> y es curioso porque pienso en otro de mis hermanos, mi hermano el más chico. Creo que él tenía una referencia distinta. A lo mejor ya nos había visto, nosotros somos cuatro hermanos, y él siendo el más chico probablemente ya nos había visto como que era algo normal en la familia, el practicar deportes, estar en torneos y todo esto. Y él al contrario, a él le gustaba mucho que fuéramos a verlo, al punto de que a veces podría sentirse mal de que no fuéramos a verlo. Y si te fijas, en realidad, pues la actividad es la misma, pero los miedos que sentíamos eran distintos. Yo, yo tenía este miedo a, a, a decepcionar a las personas con mi rendimiento deportivo y a lo mejor mi hermano, el más chico, eh, quería sentir esa aceptación por medio de, de que se le dedicara tiempo a su actividad. Y aparentemente es lo mismo, pero ese miedo a perder Esa cosa tan valiosa como puede ser el amor de la familia nos podría estar generando ese tipo de cosas. Yo sí, sí pensé en dejarlo para después, en ya no practicarlo y a lo mejor para mi hermano al contrario, fue una motivación para decir bueno ya si vienen a verme o no vienen no importa porque yo estoy centrado en esto, a mí me gusta y voy a avanzar. Entonces es interesante cómo cuando te desapegas del hecho de de que si si hago esto bien o mal, me van a aceptar o no me van a aceptar y simplemente encuentras tus motivos personales y te enfocas en eso, es mucho más probable que puedas vencer esa procrastinación, que digas, bueno, hoy yo siento ganas de hacerlo, ya veré después el resultado, pero hoy lo quiero hacer, yo creo en esto y vamos para adelante. Entonces es cuando podemos ir desapareciendo o desvaneciendo mínimo ponerle un poquito de pausa a ese miedo a perder la aceptación creo que otro de los miedos y, y esto es algo que yo experimento muy seguido a lo mejor más seguido de lo que de lo que debería es el miedo a la imperfección y es que muchas veces a lo mejor hemos desarrollado esta expectativa muy alta porque nos sentimos muy capaces, a lo mejor hemos desarrollado cierta actividad por, por cierto tiempo, ya nos consideramos competentes y entonces a veces si decimos es que incluso ya puse mi identidad en esto, ya las personas me identifican como la persona que hace bien tal cosa, tal actividad. Por lo tanto, si, si lo hago mal y las personas están acostumbrados a verme hacer las cosas bien, pues como que les va a brincar se van a decepcionar voy a quedar en ridículo no estas expectativas propias por lo general suelen ser más altas que las habilidades reales que nosotros tenemos porque como que no tenemos esa noción tan objetiva de nuestras capacidades como que siempre le tiramos así más alto para exigirnos que eso puede ser positivo si si representa una motivación pero cuando empieza a ser una limitación o sea al punto en el que no te animas a publicar nada de tu trabajo de tus proyectos por considerarlos que todavía no son lo suficientemente buenos o que no son perfectos pues ahí podríamos estar hablando de que este miedo a la imperfección nos está haciendo procrastinar y ojo Hay que ver esto de la perfección, es un buen punto para apuntar sabiendo que no existe, que no lo vas a lograr y no porque no seas competente sino porque no existe, o sea el el 10 perfecto yo creo que es algo a lo que nos acostumbramos por nuestro sistema educativo o a lo mejor es algo que influyó mucho a estarnos calificando y poniendo números como para entender que también hicimos algo. Pero la realidad es que en el día a día no existe esto. Porque ¿basado en qué? ¿Cómo calificas eh, que, tú, que, que una actividad que realizaste merece un 8, un 9, un 10 o una A o una B? No existe. Sin embargo, pues a veces nos sirve el hecho de dejarlo para después. Como un, a lo mejor, como un sedante a estos, a estos miedos. Como para poder postergar. Y después probablemente voy a encontrar esa pieza mágica que me hará conseguir un trabajo perfecto y muchas veces esto de tener esta o de aplicar esta procrastinación nos hace tal vez parecer desorganizados a lo mejor esto le pasa mucho a los artistas como decir es que tienen la cabeza en tantas cosas pero pero a veces es mejor sentir esto de que no te has organizado y que por eso no lo has logrado a decir no es que si te enfocaste en hacerlo y no te salió a veces como que es más ligero decir, pues bueno, batallo para organizarme y con la idea de decir, si en algún momento logro organizarme, o sea, estás definiendo como más importante cosas externas a ti, decir, es que no hay tiempo suficiente, es que no hay recursos suficientes, es que no tengo un equipo competente, es que no tengo la habilidad o lo que sea, pero cuando la tenga probablemente voy a hacer algo pues, mucho mejor, estás dejando en el exterior. Si fuera de eso dices, pues, pues esto es lo que hay. (risa) Gracias por tanto y perdón por tan poco. Bueno, ya bajas las expectativas y ojo, con esto no quiero decir que tu trabajo vaya a ser mediocre. Más adelante te voy a platicar la diferencia entre esto de ser mediocre y ser realista, pero... Realista de verdad, no, no, no como este realismo de las personas pesimistas que dicen, no, no, no es que sea pesimista, es que soy realista. Ahorita lo vamos a platicar, pero, pero antes quiero que, que sigamos con este asunto de la perfección. Ahí me gustó mucho una frase eh, que viene el libro de los dones de la imperfección de Brené Brown y habla sobre... Cómo los perfeccionistas experimentan una vergüenza crónica porque repetidamente no cumplen con sus expectativas personales tan altas. O sea, te hace sentir súper mal el hecho de decir le tiré altísimo y no le pegué. Eso nos está sesgando nuestra percepción porque si a fin de cuentas no no eres tal vez no tenemos esa noción de decir bueno es que la verdad es que sí le tiré demasiado alto. Sino que simplemente te quedas al final con... Ya ves, me propuse algo y no lo logré. Por lo tanto, significa que no voy a lograr nada de lo que me proponga. Suena muy exagerado tal vez, pero muchas veces caemos en esto. Es importante... Recordar que probablemente por ciertos motivos en algún momento no logramos algo y esto no significa que la realidad pueda ser distinta más adelante. O sea que no te pongas esa etiqueta de sí soy el desorganizado por eso nunca voy a poder hacer tal cosa o yo soy la persona que ya lo intentó una vez y no me salió por lo tanto sé que nunca lo voy a lograr. Es importante saber que eh, sí en un momento no se logró el resultado qué hay que hacer. O reajustas la manera en que estás trabajando o reajustas la meta, que también es válida. Hay hay otro miedo que creo que también es muy común y que nos está haciendo dejar las cosas para después. Y es el miedo al costo de oportunidad. Que básicamente es decir, ok... Si yo ahorita me enfoco en hacer esto, tendría que decirle no a todas las demás cosas. Y es que es así, aunque no te des cuenta, cuando tú tomas una decisión, cuando le dices sí a algo, le estás diciendo no a todo lo demás, a todo. Y eso puede generar esta ansiedad, este miedo, porque dices, ¿qué tal que me estoy le estoy diciendo no a algo mejor? Esto actualmente, y en, en nuestra era de la superconectividad. Se conoce como el efecto Netflix que básicamente tomando el ejemplo de la plataforma es decir se siente este miedo a que si yo estoy viendo esta película o esta serie estoy dejando de ver todas estas otras y a lo mejor la película que estoy viendo no es tan buena como la que podría estar viendo si estuviera dedicando ese tiempo. Es curioso porque eso nos, o sea, lo aplicamos a, a muchas áreas de nuestra vida. A lo mejor alguien puede posponer las cosas para, digamos, quieres formar una familia, pero dices, no, es que no lo quiero hacer todavía porque si quiero formar una familia, entonces necesitaría abandonar mi aspiración de convertirme en algún día, perdón, en, 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 en ser un actor profesional. Y mi experiencia me ha dicho que no va de la mano formar una familia el tiempo que le tienes que dedicar a el tiempo que le necesitas dedicar para ser un actor profesional exitoso. Es una idea, puede ser cierta o puede no ser cierta, pero es una idea que que en tu mente es necesito elegir una cosa o la otra. Entonces mejor en algún otro momento forma una familia o lo mismo con tener pareja ahora que hay tantas opciones de conocer personas en tantos lugares ya sea en persona, por aplicaciones o lo que sea el hecho de estar con una persona te hace pensar que estás perdiendo el tiempo que podrías aprovechar en conocer a otra persona y entonces estás brincando de una persona en otra, en otra, en otra y en realidad no estás disfrutando con la persona que estás es interesante cómo aparentemente Tantas, tantas opciones, irónicamente, hacen que disfrutemos menos que antes que había <ríe> menos opciones. Curioso, ¿no? Hay una lista de factores que no que en realidad no todo tiene que ver con que tomes la decisión de manera objetiva, sino que de alguna manera ya nos predisponen a que procrastinemos. Y puede haber factores tan básicos como lo es incluso la biología, es decir, que tu cerebro desde el principio esté cableado para que tal vez exageres las amenazas. Eso es algo que le pasa a muchas personas. Eh, Hay personas que debido a que experimentan miedo en intensidades más altas, es factible que se sientan más desesperados por el alivio que proporciona la procrastinación, o sea, sientes ese pánico irracional que dices pues mejor lo dejo para después y me calma ahorita a ah, estar pensando y pensando y pensando en cómo lo voy a hacer y nomás no lo haces y eso te desgasta y es que no solo se, estamos hablando de un dolor psicológico sino también de un dolor físico empiezas a experimentar dolores en tu cuerpo dicen que todos los malestares del cuerpo en realidad son cuestiones interiores que no hemos resuelto no sé qué tan así sea si es que todas funcionan así pero yo he podido comprobar que un par de situaciones no resueltas en mí o sea en mi interior sí se me ha reflejado en pues pueden ser dolores de cabeza dolores de estómago a lo mejor dificultad para respirar bueno todas esas cosas que sabes que sientes cuando tienes nervios por mucho tiempo miedo o lo que sea incluso a lo mejor alguna decepción no solo es dolor psicológico también físico por ejemplo pensemos en personas que viven la depresión y a lo mejor para quienes no la vivimos es difícil entenderlo porque bueno se dice que solo sintiendo depresión puedes entender cómo es vivir con depresión y nosotros viéndolo desde afuera podríamos simplemente decir ah pues es que échale ganas no estés triste <ríe> y pues nada más fuera de la empatía que puede ser esto no una persona con depresión simplemente no puede tener la energía necesaria a veces para levantarse de la cama ahora que le pidas que realice un esfuerzo superior por alcanzar sus metas una vez que lo entiendes si suena pues desubicado entonces podríamos entender que si esto es un factor biológico bueno muchas veces la procrastinación puede venir de aquí Hay otro factor que también tiene un impacto directo en el hecho de que nos decidamos hacer o no las cosas y es la autoestima que podamos nosotros eh, vivir o ser ser conscientes. Y y aquí es algo que hay que tomar en cuenta. Es una cosa que creo que se malentiende y es muy, muy común. Y es que las personas a menudo equiparamos la autoestima alta con autoestima saludable. Y esto es en el mejor de los casos debatible. Yo veo que es, es igualmente poco saludable el contar con autoestima baja que el tener una autoestima alta si es frágil. O sea, ¿qué quiere decir que, que tengas autoestima alta pero frágil? Pues significa que a lo mejor tú te percibes como alguien muy capaz, pero que te hundes cuando otros dudan de tus habilidades o de tu valor. Yo como lo veo es que ese en realidad no es una alta autoestima, está como medio disfrazado. No soy un experto en, en cuestiones de psicología, pero como yo lo percibo es esto de que pues en realidad no era tan alta tu autoestima, más bien a lo mejor estabas involucrando ahí algún tema de ego, como de, de ser percibido como alguien con autoestima alta. Pero bueno, a lo mejor si te interesa podrás encontrar información más detallada con un trasfondo pues mucho más técnico, puede ser. El punto es, si algo podemos estar de acuerdo, es que las personas, ya sea con autoestima alta o baja, pero con, pero que es frágil es muy factible que se pongan a la defensiva y por el contrario una persona con autoestima saludable se va a sentir segura cuando tu autoestima es alta realmente alta pero es saludable te vas a poder mantener estable incluso cuando hay personas que dudan de ti o incluso cuando los resultados no salen como lo esperabas Un factor importante en en el hecho de que las personas con autoestima alta pero poco saludable se frustran es porque no se definen eh, metas realistas, le, le tiran irrazonablemente alto, es bastante probable que no lo logren y al mismo tiempo tienen miedo de que si no lo logran las personas lo verán y pensarán mal de ellos, o sea es una cuestión de tener una necesidad constante de aprobación, de validación, lo cual nos vuelve al tema anterior del miedo a la no aceptación. Si por el contrario hablamos de personas con autoestima baja, igual poco saludable, y pensamos por qué es que posponen las cosas, bueno, en este caso se siente como que las tareas son demasiado difíciles, como que no... No somos la persona correcta para esa tarea, mejor que la haga alguien más. Y en ese momento procrastinamos porque, pues la verdad, ¿para qué perder tiempo en intentar ir por una meta que estamos destinados a fallar? Y pues voy a perder tiempo, voy a perder energía, a lo mejor hasta se burlan de mí, se decepcionan, lo que sea. Por eso mejor no lo hago. ¿Te fijas cómo así tengas una autoestima alta y te atrevas a tirar alto, pero no te puedas desapegar del resultado? a irte al otro extremo a decir mejor ni lo intento porque no soy la persona capaz y a fin de cuentas terminas donde mismo sentir que estás destinado a fallar hay otro punto que me llama mucho la atención no sé si qué tan qué tanto te puedas identificar con esta situación si alguna vez has sentido esta situación de la marginación cultural Ese es otro punto que podría estar ligado al hecho de dejar las cosas a un lado. Básicamente la marginación cultural es esa experiencia de formar parte de una cultura eh, que no es dominante en una región. Eso le pasa mucho a personas pues principalmente cuando te vas a vivir a, a otro país pero también dentro de tu mismo país si perteneces a una minoría y esta situación hace que tengas una necesidad constante de aprender reglas algunas normas culturales y a lo mejor el hecho de sentir esa como, como que todo esto es nuevo para ti o, o que no perteneces a lo mejor hace que requieras aplicar para múltiples trabajos y a lo mejor hasta vas a tener que aprender otro idioma y al mismo tiempo no quieres sentir esa necesidad de representar la cultura. O sea, es, tienes con esa disyuntiva de entonces mi cultura cuál es, es la que yo traigo en donde yo nací no necesito adaptarme al lugar en el que estoy. Y todas esas demandas amplifican los temores antes mencionados. Y eso va a hacer que aumente tu dependencia a la procrastinación. Entonces, si te fijas, no es nada más el hecho de de pensar que que sí tengo todo, pero lo estoy dejando para después porque no me organizo o porque no me decido, sino que hay otra serie de factores de los cuales no siempre somos tan conscientes, pero que igual nos están haciendo dudar y que si lo llevamos a lo consciente, nos puede dar grandes beneficios. Me gusta mucho esta frase que decía Carl Jung, donde habla 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 (ríe) hablaba sobre el inconsciente y decía que mientras tú no hagas consciente lo inconsciente todas esas cosas te van a dominar y tú lo llamarás tu destino o sea cuántas de esas cosas ni siquiera somos conscientes pero nos están haciendo obtener los resultados que hoy estamos teniendo y nosotros lo percibimos como ah pues es que eso me tocaba era mi destino y si los empezamos a ser conscientes y detectamos ah es que mira a mí me pasan estas cosas yo no era consciente pero es porque mi actitud está siendo de esta manera es porque yo constantemente voy por acá y y muchas veces toma mucho trabajo y, y de nuevo Hay que tomar apoyo de personas profesionales. ¿Por qué no considerar un proceso de terapia o o algo que para ti represente esa eh, capacidad o esa oportunidad para conocerte mejor a ti mismo? Y una vez que conoces ese tipo de... que, que aprendes a conocerte, es que dejas de sentir tan fuerte, no digo que se borre, pero dejas de darle tanta importancia a cuestiones como la aceptación, la opinión, etcétera pero que sea auténtico, porque llegas a un punto en el que te conoces t- tan bien que el hecho de que alguien, por ejemplo, digamos, te rechaza, dices, bueno, pues es alguien que no se sintió atraído hacia lo que yo ofrezco, pero eso no me está restando el valor a mí, simplemente pues tenemos intereses distintos, por mencionarte algo, pero bueno, esto creo que sería tarea para otro episodio tal vez, No quiere decir que no sea importante. Probablemente más adelante hablaremos de este asunto porque también es una herramienta primordial. Entonces, bueno, para ir cerrando y no quedarnos simplemente en lo negativo... Porque pues entonces qué chiste, ¿no? Quiero compartirte algunas cosas que en mi experiencia han funcionado para poder derrotar esta situación de la procrastinación. Yo la verdad es que he batallado mucho con todo esto. Me he quedado mucho tiempo con cosas que me gustaría haber hecho y luego pasa el tiempo y digo, ay, si hubiera empezado hace un año ya hoy ya sería una persona competente en tal área o ya habría logrado tales cosas. A lo mejor no, pero si algo es cierto es que si nunca lo empecé, pues nunca supe cuáles eran los resultados. o igual te lo comparto después no, no te creas (ríe) tiene que ser ahora, ahorita, ahora y antes de, de compartirte esto quiero decirte que el hecho de que llegues a sentir ciertas emociones, no es que tú seas responsable no puedes elegir sentir o no una emoción, sin embargo lo que sí puedes hacer es regularlas Y el hecho de que tú entiendas cómo conocerte y cómo regular esas emociones te va a ayudar primero a calmar todos esos miedos. ¿Para qué? Para que no los exageres. A lo mejor los entiendes, los ves como cosas que a lo mejor pasan, a lo mejor no, pero te das cuenta que en ese momento no existen. Y si no existen, menos es hacer que los exageres. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas básicas que a mí más me han funcionado es entender cómo funciona esto de la atención plena, el llamado mindfulness, que básicamente se trata de estar bien presente en el momento y experimentarlo lo mayor que puedas. Se dice que todo esto de la ansiedad es exceso de futuro, es, es decir, estarte preocupando por lo que podría pasar, que la mayoría de las veces no pasa, pero podría y en tu mente se siente como real. O, por otro lado, la depresión se dice que es un exceso de pasado, de cosas que, pues por un motivo o por otro, ya sucedieron, en este momento no existen, sin embargo, las seguimos arrastrando. Entonces, si no vamos a estar apegados a los resultados del pasado y no vamos a estar preocupados por los resultados del futuro, sino que nos centramos en lo que en este momento existe, que es lo único que existe y es el presente es más fácil que soltemos un poquito esas situaciones incómodas de los miedos, de la ansiedad esa palabra tan común en estos días, ¿verdad? de la ansiedad básicamente se trata de observar de aislarte un un poco como tú mejor lo lo puedas hacer Eh, lo ideal sería dedicarte un tiempo a la meditación pero a lo mejor en este momento no se puede hacer pero básicamente se trata de Dedicarte a observar tus pensamientos, tus emociones y también las sensaciones que tu cuerpo esté percibiendo y, y no vas a juzgarlas, no vas a criticarte por sentirte mal o por o por estar sintiendo lo que sea, simplemente lo vas a observar, lo vas a detectar y dejas que se vaya, esto reduce la Sí, por un lado la ansiedad, el miedo, el estrés, todo esto y es que cuando aparece una tarea abrumadora en tu mente pues es como esta alarmita, no como que empieza a sonar y la mente se llena de miedo y después del miedo te van a empezar a lleg- llegar pensamientos críticos sobre esos miedos y entonces va a ser muy probable que en ti vengan frases como es que todo es tan difícil para mí y la verdad es que yo debo ser un perdedor porque nada me sale y todo esto en realidad no es que sean pensamientos tuyos, te están llegando porque en algún lugar los escuchaste y los estás tomando como si sí fueran propios. Y como tú no estás poniendo atención para evaluar si es correcto o no, sino que todo lo tomas como correcto, pues ahí te da el bajón y te empiezas a sentir mal. Por otro lado, si decides a tomar práctica de esto de la atención plena, es importante que entiendas que hay que enfocarse en simplemente notar tus pensamientos y tus emociones sin juzgarlos. A mí una vez me recomendaron que te imaginaras, o sea, cierras tus ojos, te centras en en lo que estás viviendo y ¿cómo haces para vivir el presente? Pues bueno, te centras en detectar qué estás percibiendo. Por ejemplo, ¿qué sonidos escuchas? A lo mejor escuchas el ruido de la calle, a lo mejor escuchas un pajarillo que se postró en tu ventana o a lo mejor escuchas el ruido del ventilador o lo que sea. Y también, ¿qué ves? Bueno, pues podrás enfocarte en qué cosas estás viendo en el lugar en el que estás. A lo mejor la pared, a lo mejor, ojalá no sea la pantalla, porque eso es más difícil de de poner atención no sé cómo de desconectarte pero pueden ser otras cosas simplemente que seas consciente del lugar en el que estás y también de qué sientes Eh, si estás sintiendo por ejemplo a lo mejor frío o, o cómo se siente la ropa en tu cuerpo o cómo sientes tu cuerpo a lo mejor apoyado en la silla o en la cama donde estás todo esto te hace que seas más consciente de lo que en realidad está sucediendo no de lo que podría pasar o de lo que tal vez pasó y al mismo tiempo Todo lo que va apareciendo simplemente lo lo ves como algo que le pones un post-it. Lo etiquetas, pero no dices ni siquiera es bueno o es malo, ¿no? O sea, a lo mejor viene a tu mente. Ok, lavar el coche. Ah, bueno, pues ¿es bueno o es malo? Pues ninguno de los dos. Es una actividad. Ok, pagar la renta. Y te empiezas a sentir nervios de, ay no, es que no me han pagado y es que... No sé si me vayan a pagar este mes, y luego si no pago la renta a tiempo, a lo mejor me echen a la calle, y si me, y si no, y si me echan a la calle, pues probablemente no esté muy. Pues esté sufriendo tales cosas. Ya te estás imaginando un montón de cosas, cuando en realidad lo único que hay que marcar es pagar renta. <ríe> y a lo mejor, si dejas de preocuparte por las cosas que podrían pasar, simplemente te centras en decir, ok, ¿cómo le hago para pagar la renta? Te fijas la diferencia y ninguno es más real que el otro, porque en ese momento ninguna de las dos existen. Pero ¿con cuál te sientes mejor? Y sí, muchas personas practicamos esta atención plena a través de la meditación. Insisto, es muy recomendable. Pero la verdad es que también lo puedes practicar en en algún momento particular que notes que estén surgiendo estos sentimientos. A mí luego de pronto me... Me llegan estas, estas emociones o estos pensamientos cuando estoy en el tráfico y es muy fácil encerrarte en, Ay, es que ya voy bien tarde, es que hay un montón de tráfico, es que no cargué gasolina, es que ya tengo hambre, es que no sé qué. Bueno, una cosa es cierta, estás encerrado en el tráfico o tú estás siendo parte de ese tráfico, no hay mucho que puedas hacer, pero sí hay mucho que tú puedas cambiar en la forma en que lo estás interpretando. No es que si te esfuerzas más, vaya a ir más rápido el auto. No es que si pitas más, si tocas más el claxon, el tráfico vaya a ir más movido. Pues no, no va a pasar de esa manera. Sin embargo, puedes decidir sufrir lo menos. Y a lo mejor dices, bueno, ya voy a estar aquí, sí o sí, lo acepto. ¿Qué puedo hacer con esto? Ok, a lo mejor hasta puedo ponerme un podcast. Puedo a lo mejor hacer alguna llamada ya que no vas manejando como tal, o que vas muy lento, a lo mejor por medio del altavoz tomas alguna llamada, no te recomiendo que vayas hablando por teléfono mientras conduces, pero a lo mejor puedes hacer algo así como más breve, que no necesite tu atención plena, o a lo mejor, bueno, cualquier otra cosa que puedas hacer, mientras estás atorado en el tráfico, seguro ya se te empezaron a ocurrir un par de ideas, Puedes hacer una pausa de unos cuantos segundos y simplemente centrarte en observar tus emociones, tus pensamientos y tus sensaciones. Y cada vez que notes que estás haciendo un juicio, vuelve al momento presente. ¿Y cómo lo haces? Como te dije hace un momento, prestando atención a tu cuerpo, por ejemplo, en tu respiración, en las cosas que en ese momento tus sentidos están percibiendo, el ruido de la calle, las personas que puedes ver ahí cruzando, a lo mejor las personas que ya se desesperaron o lo que sea. Y lo ves simplemente como espectador. Haces una pausa y vuelves a conectarte con las sensaciones actuales en tu cuerpo. Y eso lo que va a hacer es que va a detener todos esos procesos neuronales que amplifican tus miedos. Esa sensación de ya voy tarde, ya me estresé, ya me puse de malas, etc. Se puede reducir estas situaciones incómodas simplemente siendo consciente de lo que está pasando en el momento. Si te gusta este tema de de aprender a vivir en el presente, te recomiendo mucho el libro de El Poder de la Hora de Cartol. Básicamente te puedo decir que a mí me cambió muchísimo la manera en que percibo lo que realmente está sucediendo y cómo eso te puede favorecer para todo lo que quieras hacer en adelante. Bueno, mi segunda herramienta es, y seguramente lo has escuchado muchísimo y no por eso deja de ser cierta o o menos importante, pues es el ejercicio, ejercicio físico. Y tiene múltiples beneficios porque, bueno, primero, pues sí, como tal, te va a dar una mejor salud física, pero también mental y aparte mejora tu estado de ánimo porque, pues por un lado, libera endorfinas, que que son básicamente los grupos de hormonas que generan esos sentimientos positivos y te hacen sentir que vas a tener éxito en las próximas tareas y pues sí en segundo lugar también va a promover un pensamiento mucho más claro ya que la actividad física aumenta el flujo de sangre a tu cerebro y te ayuda también a pensar más rápido y a generar nuevas conexiones. Esto aumenta la capacidad para persistir a través de tareas desafiantes. Quiere decir que te vas a sentir con más energía y que el hecho de de generar nuevas conexiones quiere decir que a lo mejor hace un tiempo aprendiste sobre cierto tema y hace poquito aprendiste sobre otro tema y el hecho de generar conexiones te podría ayudar a encontrar nuevas soluciones uniendo conocimientos de distintos momentos para una solución perfecta para ese momento. Todo eso es posible si permites hacer un lado o reducir un poco el estrés y enfocarte en que tu cuerpo funcione de una mejor manera como fue diseñado. Y tú te podrás preguntar, bueno, pues sí, eso sí, ya me decido a hacerlo. Pero muchas veces eso es justamente con lo que procrastinamos. Con hacer ejercicio lo dejamos para otro momento. Si digo, ay no, hoy hoy solamente tengo 15 minutos y mi rutina es de una hora, pues ya mejor mañana o la siguiente semana. Ay, el lunes empiezo, ¿no? El clásico empiezo el lunes. ¿Cómo hago para no procrastinar con el ejercicio? También muchas veces el hecho de pensar en hacer algo que nos va a causar dolor o incomodidad, pues no dan muchas ganas de hacerlo. Por mucho que digas, bueno, es que sí, me gustaría mucho verme como modelo de instagram o me gustaría sentirme más ligero o lo que sea pues si la actividad no te motiva va a ser muy probable que procrastines con realmente hacerlo por lo tanto es importante que esta actividad sea ya de por sí agradable y gratificante o sea que no tengas que esperar tres o seis meses para empezar a ver resultados, sino que sea algo que ya estás disfrutando en ese momento a lo mejor podría ser el hecho de que te acompañe un amigo con el que disfrutas platicar y a lo mejor practiquen una actividad que pueden estar ahí platicando mientras la practican o simplemente te motive el hecho de decir es que él está comprometido y eso refuerza mi compromiso, vamos a hacerlo simplemente el hecho de practicar algún deporte que te guste y que en el momento de practicarlo ya te esté dando ese beneficio aún antes de que siquiera vea resultados de decir ah mira ya ya tengo más energía o ya bajé de peso no simplemente en este momento estoy sintiendo satisfacción si estoy cansado pero me estoy divirtiendo lo estoy disfrutando es más probable que pienses en pronto realizar esa actividad de nuevo o qué tal si ligas con otra actividad que también disfrutes por ejemplo decir bueno voy a salir a andar en bici o voy a salir a correr Y al mismo tiempo voy a escuchar el podcast que más me gusta, como puede ser Conecta Mejor, ¿no? Por mencionarte algún ejemplo, ¿no? O algún otro que también te guste. O sea, la cosa es que tu mente asocie algo positivo, algo que disfrutas mucho con cierta actividad. Entonces a lo mejor puedes decir, solo voy a escuchar este podcast que me gusta tanto cuando salga hacer ejercicio y entonces ya como que se refuerza ese estímulo y te van a dar muchas más ganas de pues de seguir con este hábito a fin de cuentas si hay algo con lo que me gustaría que te quedes es con este hábito definir objetivos realistas que sean realistas para ti porque el hecho de, de estar tirándole a lo que a lo mejor muchas personas están intentando, esos 10.000 pasos cada día o lograr tales metas ambiciosas para otras personas, a lo mejor para ti pues no es realista o no te motiva a hacerlo. A lo mejor lo podrías hacer, pero no, no tienes un porqué lo suficientemente fuerte para realmente hacerlo. Entonces, si es una meta que para ti tiene sentido y lo defines de manera realista, ¿lo vas a lograr? y y no pretendo con esto hacer un discurso de falsa motivación, pero es que es así o sea si es algo que que tú le estás tirando alto pero tampoco que sea exageradamente alto y que te frustres y no lo puedas hacer y tampoco que sea muy bajo como para según tú agarrar motivación y en ese momento como que ya sientes que ya lo lograste Pues no vas a avanzar ni vas a crecer mucho más. Hay un libro que se llama Tenex de Grant Cardone. Y básicamente te dice que te definas una meta. Si la puedes cuantificar. Y ya cuando la veas realista la multipliques por 10. Y de esta manera vas a obtener metas realmente ambiciosas. Esto puede tener una doble... eh, Pues un, un resultado ahí medio contraproducente, dependiendo de cómo lo hagas, la lógica de esto es que dice, la verdad es que muchas veces podemos con mucho más de lo que nosotros consideramos, entonces el hecho de decir, multiplica por 10, digamos, si a lo mejor tú te definiste um, por ponerte algo, ¿no? yo al mes quiero ganar, eh, no sé, mil dólares, y entonces dices, bueno, y por qué no lo multiplico por 10 mil, pues por 10, entonces que sean 10 mil dólares, ok, Entonces ya el tipo de tareas que necesitarías hacer probablemente cambien si si estás tirándole a mil dólares y a lo mejor si quieres llegar a diez mil probablemente sea otro tipo de tareas o a lo mejor sea un poco más el tiempo que necesites dedicarle no necesariamente que sea diez veces más tiempo pero que a lo mejor entiendas cómo ser más eficiente con el tiempo porque no vas a tener más que las mismas 24 horas. Y esto lo que te dice es que lo más probable es que no llegues a la meta que te fijaste inicialmente. Pero que si, te, si le estabas tirando a 10 mil dólares y te quedaste en mil, Pues es mucho mejor que el, si le tiraste a $1,000 dólares y cumpliste los mil o incluso no llegaste. Entonces creo que eso es lo importante. Saber que te puedes le puedes tirar alto sabiendo que es bastante probable que a lo mejor no lo consigas tal como lo pensaste pero que sí va a ser mucho mejor de lo que inicialmente podías haber pensado que tú eras capaz. Y creo que para esto también es importante saber cómo dividirlo en pasos, porque de nada sirve creer que puedes pasar de 0 a 100 en simplemente una acción. De nuevo, esto va a ser una fórmula asegurada para el fracaso. Imagínate que de pronto te dieron ganas de correr un maratón, pero pues hoy no cuentas con la condición física, la mentalidad, o la energía o la motivación para correr los 42 kilómetros que requiere un maratón y entonces a lo mejor por un lado pienses, ay no, es que eso es demasiado, imagínate, no, 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 fíjate cómo se ven ahí los maratonistas maratonistas pues no, se ven muy diferentes a como yo y me veo y y va a ser muy cansado. Aparte ni tengo tiempo para estar entrenando y luego ni estoy comiendo bien ahorita mis hábitos y traigo las desveladas. O sea, se te ocurren un montón de motivos por los cuales no es buena idea y lo más probable es que ni siquiera te inscribas porque te va a abrumar o te vas a decepcionar diciendo que lo intenté una vez, salí a correr y pues a los 100 metros me cansé eso no funcionaría porque no lo estás dividiendo en pasos y y, y por lo tanto no estás poniendo una meta realista a cada paso ¿qué tal si en vez de eso dices bueno, ok, me voy a poner metas escalonadas, o sea hoy no, pues tengo mucho que ni siquiera salgo a correr me voy a proponer correr un kilómetro y a lo mejor mañana o en una semana dos y después cinco kilómetros la meta va a ser que las piernas me den lo suficiente para correr esos 5 kilómetros y que no, que no me falte el aire, una meta así va a ser mucho más realista porque te va a permitir medir tu crecimiento efectivo, o sea ya vas a poder mirar hacia atrás y decir bueno en un mes he ido creciendo de 1 a 2 a 5 a 10 probablemente si sigo con este, esta mentalidad, esta disciplina ...en algún tiempo... ...sí podré llegar a esta distancia de los 42 kilómetros... ...o hasta más, si tú quieres... ...hay estos ultramaratones... ...y hay estos eh, triatlones... ...o lo que sea, bueno... ...pues ya depende, hay personas que que les emociona mucho esto... y, ...y entonces... ...pues... ...a lo mejor te das cuenta que practicando todo esto... ...tu cuerpo está diseñado para mucho más... ...de lo que inicialmente creías... ...a lo mejor... ...al paso que vas capaz no logras cumplirlo en una semana, pero a lo mejor sí en tres meses o seis o cualquier cantidad de tiempo que tú veas realista para ti. Y es que una vez que lo hayas conseguido, podrás seguir haciéndolo mientras sea algo que tú quieras hacer. O sea, decir, ok, ya, por fin, un año después o el tiempo que haya sido, ya conseguí correr esa distancia, corrí mi primer maratón. Bueno, Si quieres correr otro, pues probablemente ya ya sea cosa de que mantengas esa disciplina, ese entrenamiento, pero no es que te tengas que seguir exigiendo correr más y más y más, sino ya simplemente es mantener. Y mientras para ti tenga sentido y el cuerpo te dé, pues puedes seguir realizándolo por el tiempo que sea posible. Si un paso hacia tu meta es más desafiante de lo que esperabas, no hay que tomarlo como una señal de, "Ah, ya ves, no iba a poder yo veo que en ese momento lo que necesitas hacer es hacer una pausa, descansar para permitir que tus miedos desaparezcan o disminuyan y entonces lo vuelves a intentar más tarde. Y ojo, y aquí esto sí se vale. Si vamos a hablar de cosas que te hagan sentir mejor, pues ¿por qué no pensar en darte un premio? Una gratificación. Sí, estamos peleando contra... Esto de la gratificación inmediata que puedes obtener de manera tan sencilla como en en redes sociales o en la comida rápida o todo esto que te da muchísimo placer sin siquiera esforzarte o con una dosis de esfuerzo muy muy pequeña, pero no te está permitiendo realmente crecer. Aquí no, aquí te vas a dar un premio, pero porque dices es que ya hice todo esto, me esforcé, voy mejorando, lo estoy haciendo Ahora sí, me voy a dar este premio, lo que tú quieras, lo que para ti tenga sentido. A lo mejor algo muy rico que te guste comer y que capaz no es tan saludable, pero pues una vez, de vez en cuando, tampoco es que sea la gran tragedia o a lo mejor te das un día de descanso o lo que sea que para ti represente un premio. Y es que además del momento que estés disfrutando y que ojalá lo puedas vivir de manera plena sin pensar en ay pero mañana otra vez voy a volver a estar pues luchando o practicando lo que sea sino que en en ese momento solo exista eso que estás disfrutando y tu cerebro va a asociar el placer de ese premio con el comportamiento que lo creó lo que va a ser más probable que confíes en la acción En lugar de la evasión para tareas futuras. O sea que la próxima vez. Ya tengas esa seguridad. Esa autoestima. Esa confianza. Para decir. Ok. En el pasado me propuse cosas que parecían complicadas. Me discipliné. Aproveché mis talentos. Y lo conseguí. Lo que quiere decir. Que es bastante probable. Que si me pongo otro reto. Practico esa misma disciplina. Sigo con esta motivación cuando hay. Y cuando no. Pues simplemente disciplina. Pero lo sigo haciendo. Y haciendo a mi ritmo con mis metas realistas para mí es bastante probable que también lo logre y aún así si no lo logro me puedo desapegar del resultado cuando aprendes a verlo de esta manera este miedo a no ser suficiente a no conseguirlo a la decepción a que te saquen de la tribu parece más pequeño o irrelevante entonces bueno piensa que si hiciste lo que tocaba te lo ganaste y no queda otra cosa más que disfrutarlo, te lo mereces. Así que bueno, espero que todo esto que te acabo de platicar te ayude a tener más claridad cuando se te presenten retos importantes y sientas ese miedo a enfrentarlo y recuerda en todo momento que es normal que Te imponga cierto respeto eso que estás a punto de hacer, pero que si aplicas lo que platicamos hace un momento o algunas otras cosas que para ti tengan sentido para enfrentar estos miedos, vas a ir más preparado, te vas a sentir con una mayor confianza. Básicamente le vas a dar con lo que ya traes, no te vas a esperar a que tengas más herramientas, más conocimiento, más aliados o lo que sea. Dices bueno, hay que saber en qué momento objetivamente ya cuentas con lo que se necesita y te puedes lanzar y empezar. A darle con lo que traes. Aunque sea solo un poquito hoy. Y mañana también. Pero un poquito más. Y así consecutivamente. Y luego me contarás cómo te fue. Así que bueno. Pues gracias por estar aquí. Para mí es un gusto. Que nos podamos reunir. Y platicar de esas cosas que. Tanto nos gustan. Y pues no me queda más que decirte. Gracias. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Pedro Domínguez y esto fue Conecta Mejor. Adiós.